0: Ehrlich, wir haben das auch als Experiment alles ein Stück weit gestartet. Die Akzeptanz in dieser Community ist wirklich sehr groß, wird sehr rege genutzt und wird sicherlich helfen, ja, uns äh, mit, der ganzen, mit dem ganzen Ökosystem PLC Next äh, schneller nach vorne zu bringen. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen-
1: und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Mein Gast heute ist Ulrich Leidecker, er ist verantwortlich für den Bereich Automation bei Phoenix Contact, genauer gesagt ist er Präsident der Business Area Industry Management and Automation. Uli, zunächst einmal herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, Kai. Danke für die Einladung und äh, Kompliment für dieses völlig korrekte Aufzählen dieser doch eher komplexen Titel. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, wir beide äh, wollen uns heute ja über moderne Steuerungsarchitekturen und das dazugehörige Ökosystem unterhalten. Das heißt im Falle von Phoenix Contact, PLC Next Technology, PLC Next Store, PLC Next Community und äh, was sonst noch dazugehört. Was sich dahinter verbirgt, werden wir im Laufe der Sendung erfahren. Aber zunächst nochmal für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier noch ein Hinweis zu unseren Spielregeln. Denn schließlich heißt meine Sendung ja nicht zufällig 5 Minuten Automatisierung. Der Name ist Programm, dauert unsere Sendung länger als 5 Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, die er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei 10 Minuten ist dann aber wirklich Schluss und dann sind ja immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei. Uli, deswegen vorweg die Frage, wohin geht die Spende aus diesem Podcast, falls wir, was ja sehr wahrscheinlich ist, länger machen werden als fünf Minuten? Ja,
0: im Sinne der guten Sache hoffe ich auch, dass wir länger als fünf Minuten werden, ohne die Zuhörer äh, am Ende dann langweilen zu müssen. Nein, das Geld soll gehen an Aktion Deutschland hilft. Unterstützung für den Jemen. Äh, zur Erinnerung, es gab mal eine Geberkonferenz, um diese humanitäre Katastrophe irgendwie bedämpfen zu können. 4 Milliarden Euro sollten gesammelt werden. 1,6 oder 1,9 sind es nur geworden. Und äh, daher ist der Jemen äh, dringend auf Unterstützung angewiesen und unter der Schirmherrschaft von äh, dem äh, Dr. Horst Köhler. Bundespräsident AD geht das Geld, was wir spenden und hier erreden an den Jemen.
1: Ja, wundervoll. Auf jeden Fall eine gute Sache. Olli, dir schon mal vielen Dank dafür. So, dann mal zur Technik. Ähm, PC Next Technology, das ist ein neuer Ansatz in der Steuerungswelt und aus meiner Sicht bedeutet das vor allem Offenheit auf einem neuen Niveau. So schätze ich das ein. Aber wir müssten den Hörern, die das vielleicht noch nicht kennen oder nicht genau kennen, nur mal kurz davon gehört haben, nochmal erläutern, was Phoenix Contact da macht. Die Zeit läuft. Ja, sehr gerne.
0: Im Grundsatz ist es auch sehr einfach wir haben ja als Phoenix-Gruppe seit mehreren Jahrzehnten Erfahrung mit offenen Betriebssystemen, im Wesentlichen Linux-Betriebssystemen, waren einer der ganz frühen Mitglieder der OSADE, also ein offenes Linux-Betriebssystem, echtzeitfähig zu machen. Wir haben dann mit all dem Wissen, was wir in der Gruppe hatten, haben wir ein Betriebssystem für Steuerungstechnik gebaut, natürlich echtzeitfähig, aber dann eben erweitert um ein paar Feature, die ein Linux im Standard nicht kann. Das ist dann auch so ein bisschen schon Differenzierung. Ein sogenannten ESM, einen sogenannten GDS. Der ESM ist ein Execution and Synchronization Manager, der ein wesentliches Feature von PLC Next beschreibt. Man kann nativen Code erzeugen aus verschiedenen Engineering-Welten. Das heißt, ein Teil eines Projektes kann in C ⁇ realisiert werden, ein anderer mit Modellierungssprachen wie MATLAB Simulink oder konventionell in 61131 über PLC Next Engineer. Und man kann alle Codefragmente, die dort generiert werden, nativ über PLCnext ablaufen lassen. Und der GDS, der sogenannte Global Data Space, ermöglicht es, sowohl im Realtime-Bereich als auch im Non-Realtime-Bereich auf dieselben Systemvariablen konsistent Zugriff zu haben. Das ist im Kern die wesentliche Differenzierung. Die Offenheit resultiert jetzt mehr aus der Architektur, dass wir alle einladen zu sagen, erstens, man kann PLCnext mitnutzen. Das ist dann offen, aber vielleicht nicht frei im Sinne von Free-and-Open-Software, sondern da muss man dann natürlich das Thema Entwicklungsaufwände ein Stück weit mit kompensieren als Anwender, so wie es ja SCABA heute tut. Die haben sich das System angeguckt und haben gesagt, das ist eine prima Automatisierungsplattform für unsere Zukunft, also eben auch für Robotics und Antriebstechnik und sind dann auf den PLC next zug aufgesprungen und helfen es auch mit weiterzuentwickeln. Für alle anderen Anwender heißt es, wir haben die sogenannte App-Welt eröffnet und man kann eigene Code-Fragmente, code, code eigene Anwendungen generieren und kann sie der allgemeinen Anwenderschaft von PLCnext zugänglich machen über den PLCnext Store. Und so kann jeder, der Code entwickelt hat, mit dem Gedanken der Mehrfachverwendung dort beitragen. Andere können den Code dort entweder käuflich erwerben oder frei, je nachdem, wie der Anbieter es geplant hat und kann so sein Automatisierungssystem sehr flexibel erweitern. Andere wesentliche Benefits sind die, dass die Plattform, die wir gebaut haben, sehr gut skaliert über unterschiedliche Hardwaren. Das heißt, es ist implementiert für eine Intel-Architektur, es ist für ARM-Architekturen etabliert und selbst innerhalb dieser Architekturen skaliert es dann von einem Cortex ARM 9 Prozessor bis hin zu einem Core i7 der 10. Generation mit Octa-Core und Co., und alles auf derselben Plattform und alles für dieselben
1: Engineering-Umgebungen
0: -Umgeb ähm, ausgelegt.
1: Die PLC Next Community ist ein weiterer Baustein äh, eures Angebots. Was passiert da? Äh, wie passt das in dieses System, dass man als Unternehmen das natürlich eigentlich unter Kontrolle haben will? Ja,
0: dieses unter Kontrolle haben will ist immer so eine Sache. Also da muss man beim Thema Offenheit, muss man dann auch mal ein paar Dinge aushalten, dass dann in solchen ähm, Makers-Blog zum Beispiel oder Diskussionsforen auch durchaus kritische Anmerkungen auftauchen. Aber das gehört auch heute eben dazu, Systeme schneller, besser zu machen. Ja, was passiert da? Dass jeder, der Software entwickelt und das aus anderen klassischen Softwareentwicklungsumfeldern kennt, der weiß das, da diskutieren User über Wege zu schnelleren Lösungen. Also das wird sehr regel genutzt. Wir sind aber nicht nur auf den eigenen Plattformen. Foren, Knowledge Bases, Makers, Blog, Business Lounges unterwegs. Wir sind auch auf GitHub unterwegs. Auch da unterhalten wir in dieser frei zugänglichen Softwarewelt 61 Repositories, Toolchains und so weiter und so fort. Auch da wird es supported. Das ist also ein wesentlicher Ansatz. User stellen Fragen im Rahmen ihrer Implementierung. Wie baue ich eigentlich eine App? Und unsere Experten typischerweise oder auch andere Experten, die den Weg schon gegangen sind, helfen dann neuen Usern, schneller eigene Lösungen entwickeln zu können. Das ist der Grundgedanke und ehrlich, wir haben das auch als Experiment alles ein Stück weit gestartet. Die Akzeptanz in dieser Community ist wirklich sehr groß, wird sehr rege genutzt und wird sicherlich helfen, ja, uns äh, mit, der ganzen, mit dem ganzen Ökosystem PLC Next äh, schneller nach vorne zu bringen.
1: Okay, äh, hast du ein Highlight äh, grad so was äh, fällt dir spontan was ein?
0: Also ich, ich gucke hier gerade die Überschriften durch, aber es sind so die ganz klassischen Dinge, C++ Notification Manager, Database-Konnektoren, also so wirklich down-to-earth, Hardcore-Software-Themen, äh, Hardcore äh, die die Leute sich hier um die äh, Ohren hauen oder dann äh, wie, wie verzahne ich Scripting-Languages im Non-Real-Time-Bereich mit dem Real-Time-Bereich, wie nutze ich Python und so weiter und so fort. Die Bandbreite ist riesig. Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Für unsere klassischen Automatisierungszuhörer sehe ich hier ein Beispiel. Counter-Module, entwicklung wo man ja sagt, guck mal, das geht auch alles so ein bisschen ähm, in tiefere Gefilde der klassischen Fabrikautomation. Auch da gibt es rege Diskussionen, um einfach schneller entwickeln zu können. Und ich glaube, das ist der Schlüssel dessen, was eine solche Community leisten soll und auch ein Stück weit leistet.
1: Ihr liefert ja, wenn ich richtig informiert bin, zu jeder PC Next auch äh, ein Stück Cloud mit.
0: Ja, wir liefern immer eine sogenannte UUID, also eine, eine Identifikationsnummer mit, dass man im Bereich der, der Profi-Cloud, also unsere eigene Cloud, direkt diese Instanz in der Cloud instanzieren kann und auch direkt nutzen kann. Wir sind aber vom Grundsatz her, sind wir wirklich, naja, das ist, wie heißt das neue deutsche Modewort dafür, cloud-agnostisch unterwegs. Wir haben das früh als Any-Cloud-Approach bei uns äh, gehighlightet und haben immer gesagt, wir können für den Kunden nicht entscheiden... oder ihn geradezu verpflichten, dass er mit einem PLC-Next-Controller unsere Cloud nutzen will. Der, der Kunde legt sich ja selber fest, welchen Cloud-Anbieter er nutzen möchte... Und dann erwartet er eben auch, dass er die entsprechenden Devices, die er in seiner Applikation einsetzt, über diese Cloud-Instanz managen kann.
1: Ja, was kommt dann an Funktionen beispielsweise dann dazu? Was könnte er dort machen? Da
0: kann er verschiedene Dienste nutzen, Wetterdienste, Daten wegspeichern. Er kann Algorithmiken etablieren, kann Datenauswertungen machen mit Cloud Computing Performance Power. Also ganz normale ähm, Anomaliedetektion, Condition Monitoring, also alle Buzzwords, die man an der Stelle äh, sicherlich hat. Mhm. Viele Dinge, die aber wirklich spannender werden über Cloud-Instanzierung, in meinen Augen, wird dann Device- und Patch-Management werden. Das ist eine, eine Kante, an der wir sehr intensiv arbeiten, dass man nicht nur die Devices darüber steuern kann über die Cloud, weil irgendwann werden Dinge unübersichtlich in Großanlagen mit, weiß ich nicht, ein paar hundert Controllern will man das kontrollierbar haben. Also kann man einen Digital Twin einer solchen, eines solchen Devices in der Cloud anlegen, kann darüber Patches in den digitalen Zwilling ausrollen und erst wenn dann nach Einspielung eines Patches die Applikation zufriedenstellend läuft, erst dann wird das in die Hardwarewelt ausgerollt. Das sind in meinen, in meinen Augen eigentlich die wirklichen Mehrwerte einer Cloud-Lösung in einem Automatisierungsumfeld, abseits all dessen, was man so mit Datenbanktechnik machen kann. Ich glaube, das hat aber jeder Zuhörer für sich schon ein Stück weit verinnerlicht.
1: Ähm, was würdest du denn jemandem empfehlen, der das jetzt gehört hat und der sagt, ach, das gucke ich mir doch mal an. Wo würdest du sagen, wo soll der jetzt, irgendwie, wenn der Podcast vorbei ist, mal hingehen? Das ist
0: einfach. Also er kann bei, bei Google oder Bing oder wem auch immer einfach mal PLC Next eingeben und dann sich von da an führen lassen oder bei uns auf der Homepage nachschauen und dann würde er im Idealfall mit einem Starter-Kit loslegen. Wir haben extra wirklich zu, zu sehr stark subventionierten Preisen Starterkits äh, mit wirklich großem Erfolg ausgerollt, dass man alleine mal loslegen kann. Da ist dann ein Controller drauf mit der entsprechenden äh, Spannungsversorgung, mit ein paar EA-Modulen, mit ein bisschen äh, Aktorik und Sensorik da dran. Und dann kann man einfach mal spielen. Dass man sagt, wie nutze ich denn C++ an so einem Controller? wie verheirate ich denn Code-Elemente aus MATLAB, Simulink und 6.11.31 über einen PLC Next Engineer und bringe es äh, zum Laufen auf einem solchen Controller. Dafür ist so ein Starter-Kit der perfekte Aufpunkt. Dann gibt es in den Foren gibt es auch diese ganzen äh, Getting-Started-Support-Blocks. Äh, ja, und da kann man dann natürlich äh, einen idealen Einstieg finden und sollte relativ schnell Erfolge erzielen können.
1: Wundervoll. Also Leute, geht mehr spielen, ne? Ähm, ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit äh, vorbereitet. Ähm, ich nenne das immer äh, fünf Fragen, 60 Sekunden. Ähm, das ist eine Herausforderung, aber es so also ein bisschen äh, wollen wir mal gucken, wie spontan du bist. Ähm, ich würde sagen, 60 Sekunden ab jetzt. Wer ist dein Vorbild?
0: Man, man sagt ja, glaube ich, dann klassisch die eigenen Eltern. Die sind es auch immer ein Stück weit. Ähm auf der anderen Seite wäre jemand wie Barack Obama ein Vorbild, wo ich sage, diese Form der Gelassenheit und Souveränität auch in kritischen Situationen zu haben, fände ich schon erstrebenswert.
1: Bist du ein guter Verlierer? Nein. Ich würde
0: auch das gerne besser im Griff haben, aber in aller Ehrlichkeit, und das spiegeln einem die eigenen Kinder sogar noch, nein, das ist leider so.
1: Wofür gibst du gerne Geld aus?
0: Ja, ich, zum Leidwesen meiner Frau für Technik. Das ist so eines der letzten verbliebenen Hobbys, das ich habe. Ich bastel wirklich immer noch mit Technik. Ich programmiere noch, ich löte noch. Ja, und dafür gebe ich tatsächlich Geld aus. Und wenn es neue Gadgets gibt, Tablets, Handys, das ist dann das, wo ich mein Taschengeld verbrate.
1: Sehr schön. Und was gehört für dich in einen guten Picknickkorb?
0: Auch oh, in einen guten Picknickkorb. Gesunde Nahrung. Ich habe meine Ernährung vor einiger Zeit mal umgestellt. Ich backe mittlerweile sogar selber Brot. Es ist eine tolle Erfahrung gewesen. Ich dachte, das wäre so gar nichts. Doch, das ist was. Geht sogar relativ schnell und effizient. Eine gute Flasche Wein beim Picknick kann nicht schaden. Und wie gesagt, mit der Ernährungsumstellung auch Obst wäre schön, Erdbeeren, das, was ich noch essen kann. Gegen Äpfel wäre ich allergisch. Aber äh, das wären so Dinge, wo ich sage, ja, das sollte dabei sein. Oder auch eine Flasche Bier, je nach Laune und Lage.
1: Sehr schön. Gesunde Sachen in den Piktenkorb, das sagt mein Gast Uli Leidecker. Vielen Dank, Uli. Es hat Spaß gemacht. Ich danke dir herzlich. Wir haben heute wieder eine ganze Menge Geld für eine gute Sache eingesammelt und ähm, wie viel das genau war, das schreibe ich euch in die Show Notes. und ähm, ich denke mal, die Spendenquittung, die werden wir hier dann auch nochmal irgendwann veröffentlichen und äh, ja, also Uli, Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, ich danke dir vielmals dafür, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom
0: SPS Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans liken und posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.